0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Für Positionen bis 150.000 Euro Jahresgehalt nutzen immer mehr Personalberater die sozialen Medien, um sich die geeigneten Kandidaten Bewerber, zusammenzusuchen. Bei echten Top-Positionen haben die sozialen Medien nicht diese Bedeutung und dennoch können auch Topmanager diese nutzen, um die Suche nach einer neuen Position zu unterstützen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 17. Das Thema hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also wer uns länger kennt, weiß, dass du ja eine sehr kritische Haltung zu sozialen Netzwerken hast. Ach,
0: naja, kritisch. Ich denke nur, man darf sie einfach nur nicht überschätzen, wenn es darum geht, einen neuen Job zu finden. Also bei Positionen bis 150.000 Euro Jahreseinkommen, da sind die schon durchaus ganz hilfreich. Denn ja, viele Personalberater suchen sich die Kandidaten über die sozialen Netzwerke zusammen. Aber nur so bis zu dieser Einkommensgrößenordnung in etwa zumindest. Das ist das eine Thema, das heißt, wenn man oben drüber sucht, ab 150.000 Jahreseinkommen, sollte man sich da nicht so viele Direktansprachen von erwarten. Und ein zweiter Punkt, der auch zu bedenken ist, ich meine, man kennt ja nicht wirklich die Personen oder nur die wenigsten, von denen man da auch wirklich verlinkt ist. Also ich selber, ich weiß gar nicht, ich glaube... Ich 2000 oder 3000 Kontakte oder so etwas, den wenigstens bin ich jemals in meinem Leben begegnet. Also jemanden zu empfehlen, nur deshalb, weil man mit ihm verlinkt ist, das, das funktioniert so nicht. Also man wirft ja mit jeder Empfehlung auch die eigene Reputation in den Ring, in die Waagschale. Und ähm, das macht man wirklich nur, wenn man jemanden persönlich kennt und eben nicht nur über die sozialen
1: Netzwerke. Soziale Medien können ja auch Top-Managern, die sich einen neuen Job suchen, helfen. Ja. Aber sie sind auch gefährlich. Also gerade für Manager, die noch fest in Lohn und
0: Brot sind und es eigentlich nicht jeden wissen lassen wollen, dass sie auf der Suche sind, sind die sozialen Medien brandgefährlich, würde ich sogar sagen. Wie erfährt man denn, dass Top-Manager auf der Suche nach einem neuen Job sind? Na, nicht nur deswegen, weil dann einige oben anklicken, dass sie auf der Suche sind. Das wäre ja zu simpel. Nein, es funktioniert ganz anders. Da fängt meinetwegen jemand an, der monatelang hat ja nichts an seinem Profil verändert. Und dann auf einmal, montags morgens, wupp bekommt er auf einmal, trägt er eine neue Position ein, die er hat. Oder formuliert die eigene Position etwas um, so muss man sagen. Am Donnerstag derselben Woche, ja, da wird das Foto ausgetauscht und am Freitag werden noch so ein paar Erfahrungen oder Kenntnisse ergänzt. So, und was passiert jetzt? Naja, die meisten von uns sind ja mit den Kolleginnen und Kollegen verlinkt, vielleicht auch mit dem eigenen Chef, und der bekommt dann montags, donnerstags und freitags jemals eine Anzeige, ähm, ja, dass sein Mitarbeiter, mit dem er da verlinkt ist oder sein Kollege, da was verändert hat. Und dann zählt der eins und eins zusammen.
1: Also sollte man eher behutsam vorgehen.
0: Ja, oder es in den Einstellungen eben das, das Profil so einstellen, dass nicht jeder Kontakt über jede Änderung sofort informiert wird. Natürlich kann es durchaus nützlich sein, dass das eigene Netzwerk über die neuesten Aktivitäten, die Events, die Beiträge, all das, was man da so schreibt, informiert wird. Aber ich würde es mal so formulieren, so viel wie nötig, aber so wenig
1: wie möglich.
0: Man sollte immer gezielt darauf achten, welche Inhalte den Kontakten angezeigt werden.
1: Also vor jeder Statusmeldung sollte man sich genau überlegen, ob das gesamte Netzwerk davon erfährt. Ich meine, wenn man mehrere Beiträge am Tag von der Kaffeepause veröffentlicht, verfehlt das ja sicherlich auch den Zweck und ist eher nervig. Ja,
0: unbedingt. Also ich äh, finde es ab und zu auch nervig, wenn da jeder, wenn bin da mit jemandem verlinkt, der dreimal am Tag schickt der ein Bild aus der Cafeteria, mal mit mit Streuselkuchen und mal mit Apfelkuchen. Also da denke ich mir auch, Himmel nochmal, Aber gut, man nimmt es irgendwann schon gar nicht mehr wahr. Also wirklich genau zu überlegen, was poste ich, was poste ich nicht, wann nehme ich eine Änderung vor oder wann nehme ich sie nicht vor. Und vielleicht auch wirklich schauen, sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn gibt es ja Privatsphäre-Einstellungen. Also man kann da sehr genau einstellen. wem möchte man was mitteilen und wem besser nicht. Ich weiß, die meisten von uns, und ich zähle da auch zu, sich da rumzuquälen in diesen Einstellungen. Und das ist auch nicht so ganz einfach. Man muss sich da ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist mühsam, aber ich glaube, es lohnt sich, zumindest wenn man eben doch nicht jeden wissen lassen möchte, dass man sich beruflich neu orientieren will. Kleine Anekdote. Es gibt in den USA, habe ich gelesen, gibt es sogar mittlerweile Firmen, die beobachten das, was in diesen sozialen Medien stattfindet und ähm, überwachen eigentlich die Personen, die dort sind. Also Beispiel, ich bin ein großes Unternehmen und ich möchte vorher wissen, ob meine Mitarbeiter möglicherweise darüber nachdenken, abzuwandern. Dann beauftrage ich jetzt ein solches Unternehmen, das diese sozialen Medien überwacht und die schauen sich dann die von mir genannten Personen an. Und wenn da die, ja wie soll ich sagen, die Änderungen zu häufig sind, und sich daraus der Rückschluss eben aufdrängt, dass da jemand mir ähm, von der Fahne gehen will und sich woanders ähm, zukünftig sein Geld verdienen möchte, dann bekomme ich von diesem Unternehmen... Ein Hinweis darauf und viele Unternehmen in den USA laden dann diese Person ein, reden mit der und naja, Fall 1, man möchte den Mitarbeiter eh loswerden, dann ist klar, wie das Gespräch verläuft. Möglichkeit Nummer zwei, man möchte den Mitarbeiter eigentlich halten, dann ja wird man vielleicht bereit sein, ein paar
1: Euro mehr aufs Gehalt draufzulegen oder US-Dollar
0: in diesem Fall. Also ganz interessantes Geschäftsmodell.
1: Ja. Nun hast du aber auch gesagt, dass soziale Medien auch Top-Managern bei der Suche nach einem neuen Job unterstützen können. Ja, Weniger bei den Direktansprachen, aber es ist schon so,
0: wenn man meinetwegen seine Bewerbungsunterlagen verschickt als Topmanager, ob per E-Mail oder wirklich noch postalisch, dann passiert ja Folgendes. Der Empfänger, wenn er sich dafür interessiert, schaut sich die Bewerbungsunterlagen an und viele schauen auch einfach mal, was gibt es über diese Person im Internet zu finden. Also man googelt diese Person und Xing, LinkedIn, das sind ja doch, ähm, ja, die, die sind, werden ja meistens relativ häufig in den Suchanzeigen angezeigt und dann findet man diese Person und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass das, was in den im Lebenslauf, im Anschreiben dargestellt wird, dass das mit dem, was im sozialen Profil angegeben wird, zumindest übereinstimmt. Wobei, ist es völlig klar, das muss da nicht so umfassen und sollte auch nicht so umfassend sein wie im Lebenslauf, aber dass zumindest die harten Fakten, dass die übereinstimmen, Jahreszahlen, Positionen und
1: so weiter, ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht können wir ja die einzelnen Felder, die es in den sozialen Medien üblicherweise zu füllen gibt, einfach mal durchgehen. Also fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema des Hintergrundbildes. Auf was sollte man da achten? Ja, oben bei Xing als auch bei LinkedIn
0: gibt es ja halt die Möglichkeit, ein Hintergrundbild hochzuladen. Die meisten von uns lassen diese Möglichkeit ziemlich ungenutzt. Ähm, da sieht man dann eine weiße Fläche. Andere füllen den Platz, indem sie irgendeine Farbe da hochladen. Gut, ist vielleicht ein bisschen attraktiver als nur das Weiß. Ähm, aber so richtig äh, ja gut genutzt ist diese Fläche ja nicht. Es ist eine verschenkte Werbefläche.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass einige dort Fotos aus dem privaten Umfeld einsetzen. Ja, und gerade die Fotos aus dem privaten Umfeld sind ja so etwas, ähm,
0: naja, wie soll ich mal sagen, äh, gefährlich vielleicht auch. Also wenn es aus dem beruflichen Umfeld ist, gut, mag ja dann auch sein. Aber wenn man dann im privaten Umfeld so ein bisschen was sieht, netter Abend in der Stammkneipe oder wie jemand dann im, im Garten sein Wildschwein am Grill äh, da grillt, ich weiß nicht so recht. Also ich glaube, man kann diesen Platz wirklich besser nutzen. Man kann diesen Platz natürlich auch dazu nutzen, um einen QR-Code hochzuladen, der auf den Lebenslauf oder vielleicht noch besser auf ein persönliches Video verlinkt. Vor einigen Folgen sprachen wir ja schon mal von den Manager-Porträtfilmen, also Filmen, die den Manager, die jeweilige Person einfach ja im Video darstellen.
1: Welche Rückmeldungen geben eigentlich deine Kunden, die solche Filme haben anfertigen lassen? Positiv. Wirklich wahnsinnig
0: positiv. Zum einen äh, sind sie überrascht, wie viele Menschen sich dieses Video angeschaut haben. Das mag zum einen daran liegen, dass das noch ungewöhnlich ist. Also dass jemand in seinem Lebenslauf vorne einen QR-Code äh, reindruckt und ähm, den anderen auffordert, scann das mal ab und dann wirst du mich sehen. Das ist so ungewöhnlich, dass, das machen dann in der Tat viele. Das Zweite ist, es geht ja nicht nur darum, sich da in, in, in Szene zu setzen, sondern viele sagen uns auch, dass sie auf die Aussagen, die in dem Film gemacht worden seien, angesprochen worden sind. Also dass viele sagen, Ah, sie sind also der, sie haben doch da gesagt das und jenes. Also die Gespräche ging ganz anders los. Wie genau funktioniert das dann mit dem QR-Code? Oh, Im Grunde ist das einfach. Also im Internet gibt es zahlreiche kostenlose Programme, mit denen man sich solche QR-Codes einfach generieren lassen kann. Also falls man den eigenen Lebenslauf verlinken möchte, dann muss man diesen auf irgendeiner... Internetseite hinterlegen vielleicht auf der eigenen ähm, falls man ein video verlinken möchte ja dann dann ist es auch nicht so kompliziert das kann man über über youtube machen man kann es über Vimeo machen also man kann es auch so einstellen dass nicht jeder dieses video dann auch öffentlich sehen kann sondern nur diejenigen die eben den link dann auch bekommen haben also da gibt es äh, schöne möglichkeiten und nicht nur das, Vielmehr hat man auf diese Weise auch Gelegenheit, sehr schnell und sehr persönlich Kontakt zum Gegenüber aufzubauen, den Sympathiefunken überspringen und ja Vertrauen entstehen zu lassen. Wie ist das denn mit dem Profilbild? Oft sieht es einfach wahnsinnig schlecht aus. Also das Foto, was dort zu sehen ist. Und ich wundere mich oft. Also es ist doch jedem klar, dass wenn man dort ein Foto hochlädt, dass Tausende Menschen im Monat oder in der Woche, je nachdem wie viele Kontakte man hat, sich dieses Foto anschauen und es wundert mich wirklich, da werden Bilder hochgeladen, ähm, lieblose Fotos, äh, da, da wurde nicht retuschiert, Schweißflecke sieht man da, die Stirn glänzt, ein Doppelkinn, einige halten noch ein Bierglas da vor die Kamera, das ist nicht für die Öffentlichkeit geeignet. Also wirklich zu schauen, dass dort das beste Foto, was jemals von einem gemacht worden ist, dass das dort veröffentlicht wird, das kann in der Tat auch helfen, ähm, ja, wenn man sich beruflich neu
1: orientieren will. Was ist denn das beste Foto? Also was heißt das genau?
0: Ach, ich glaube, viele Menschen glauben ja, sie müssten fotogen sein und kommen dann selber so zu der Erkenntnis, wenn man morgens oder abends vorm Spiegel steht, dass man vielleicht doch nicht so ganz dem Schönheitsideal entspricht, zumindest dem, dem man selber vielleicht nachhängt, und folgern dann daraus, man wäre nicht fotogen. Aber das ist Unsinn. Jeder von uns ist fotogen. Denn fotogen heißt doch eigentlich nur, ich muss rüberbringen, dass ich... Ja, ich übertreibe mal, dass ich die Welt aus den Angeln heben kann. Also diese Aktivität, diese Energie... Die muss über die Fotos transportiert werden und das gelingt. Wenn man ja, vielleicht auch ein bisschen Geld ausgibt, vielleicht auch zu einem wirklich guten Fotografen geht, der nicht nur mit der Kamera, sondern mit mir als Mensch auch gut umgehen kann und genau diese Aktivität mir entlockt.
1: Jetzt gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, sich selbst darzustellen. Da gibt es zum Beispiel ja den Profilspruch, das nennt sich dann im Fokus oder auch die Top-Fähigkeiten anzugeben. Ja, Profilspruch, Carpetiem. Himmel nochmal,
0: ich weiß gar nicht, wie oft ich das gelesen habe. Also viele greifen ja dazu. ich weiß nicht was, irgendeinem Zitatebuch und greifen sich dann da die Zitaten von irgendwelchen berühmten, populären Philosophen raus, die dann mit äh, Carpe diem, also pflücke den Tag, was fällt mir noch so ein, also jeder, der uns zuhört, der weiß, was ich meine. Ich glaube, das ist nicht äh, der Beweis von Originalität. Es ist das Gegenteil. Denn Originalität heißt ja nicht, ich klaue mir irgendwo anders einen Spruch und behaupte dann, dass ich den gut fände. Sondern Originalität heißt, ich erfinde selber was. Ein Zitat von mir, eine gewisse Einzigartigkeit von mir, sollte sich in
1: diesem Spruch wiederfinden. Kannst du mal Beispiele für solche einzigartigen Claims nennen? Ach Gott, wir hatten vor Jahren mal einen Kunden, der war für vieles gut, aber er war vor allen Dingen dafür gut,
0: Lean einzuführen. Also Produktionskosten zu senken Sigma, Kaizen und so weiter, also wirklich ähm, ja, die Strukturen schlank zu machen. Und er hatte dann als Profilspruch oder so als Überschrift über sein Profil reingeschrieben, ich bin der Schlankmacher. Oder da hatten mal jemanden, der war ähm, als CIO in einem Unternehmen tätig und ähm, ja sprach auch in den, immer davon, dass er sagte, ich bin eigentlich dafür da, IT ähm, ja, zu übersetzen, also auf der einen Seite analoge Geschäftsmodelle in digitale zu übersetzen oder IT-bereichsübergreifend zu übersetzen, die IT-Sprache in eine Sprache zu übersetzen, die oben auch verstanden wird, sodass man entsprechende Entscheidungen treffen kann. Der hatte nachher den Begriff oder die Überschrift »Ich bin der Übersetzer«. Bessermacher, Langstreckenläufer, also Begriffe finde ich wesentlich besser geeignet, sich selbst zu kennzeichnen, als wenn man von irgendeinem berühmten Philosophen irgendeinen
1: Spruch kopiert, den dummerweise auch viele andere bei Xing, LinkedIn etc. auch schon kopiert haben. Wie sieht es denn aus mit dem Feld Kenntnisse und Fähigkeiten? Was schreibt man da am besten rein?
0: Naja, an dieser Stelle könnte man vielleicht das angeben, was man typischerweise auch in einem Anschreiben als Angebot formulieren würde. Also Beispiel, wenn man im Anschreiben das Angebot formuliert, dass man in den letzten Jahren vor allem dazu beigetragen hat, dass Unternehmen auf dem Weg der Internationalisierung besser vorankommen, dann könnte genau dieses Thema auch bei der Darstellung in den sozialen Medien dem anderen sofort ins Auge sprengen. Also
1: Digitalisierungsexperte, das mit zwei, drei Beispielen belegt, sowas könnte man da reinschreiben, ja. Sollte man dann eher viele Informationen von sich preisgeben oder sich eher auf wenig beschränken?
0: Naja, so und so. Also bei Positionen bis 150.000 Euro plus minus Jahresgehalt, da sind die richtigen Stichworte schon sehr hilfreich. Denn die Personalberater, die sich eben über diese sozialen Medien die Kandidaten zusammensuchen, suchen die sich aufgrund einer Stichwortsuche zusammen. Bei Positionen ab 150, ab 200, ab 250.000 Euro aufwärts, ich glaube, da ist weniger mehr. Denn da finden so diese Stichwortabfragen nicht mehr in dieser Form statt. Das führt einfach nicht, nicht wirklich weiter. Und da ist es dann auch klar, wenn man zehn Begriffe, zehn Fähigkeiten angibt, könnte der andere zu der Erkenntnis kommen, dass man zwar vieles kann, aber nichts richtig. Ich glaube, da ist es dann besser. Man gibt zwei oder drei Themen an, die haben dann einfach deutlich mehr Gewicht. Ja, die Berufserfahrung, die wird ja auch immer abgefragt. Ja, hier gibt es, glaube ich, nicht so viel zu tun. Jahreszahlen angeben, Firmennamen angeben, Positionsbezeichnung, also analog vielleicht zum Lebenslauf. Wobei man schon darauf achten sollte, dass die Angaben mit dem Lebenslauf zwar übereinstimmen, aber dass man sich doch ein bisschen zurückhält. Also nicht zu viel an dieser Stelle ähm, wäre vielleicht auch da der Tipp. Vielleicht noch ein Hinweis zu den nebenberuflichen Tätigkeiten, die kann man auch angeben, aber man sollte schon darauf achten, dass der Leser der Unterlagen nicht irritiert ist. Also wenn ich zehn Jahre lang als nebenberuflicher Professor tätig werde und diese Tätigkeit alles überlagert, dann tue ich mir damit keinen Gefallen. Also nebenberufliches vielleicht sogar eher
1: weglassen und sich auf die hauptberuflichen Tätigkeiten beschränken. Wie genau müssen denn die eigenen Angaben in sozialen Medien sein? Ich sage immer, soziale Medien sind ja nicht das örtliche
0: Einwohnermeldeamt. Es besteht weder die Pflicht, wirklich alles dort anzugeben, noch muss man es wirklich immer aktuell halten. Also ob man da gerade dann, wenn man heute in die Freistellungsphase eintritt, das auch wirklich sofort nachhält und dort ändert weiß ich nicht, ich würde es eher lassen. Wichtig ist, glaube ich, aber schon, dass die Angaben, die man dort macht, hilfreich sind für den anderen, dass er also wirklich damit was anfangen kann und zum anderen aber auch, dass man dort ähm, ja nicht den Eindruck erweckt, man sei äh, eine Plaudertasche. Also wenn man dort die vertraulichsten Zahlen des eigenen Unternehmens, Umsatz, Ergebniszahlen etc. zu freizügig darstellt, dann ist das keine gute Geschichte und könnte sogar ähm, ja rechtlich nachher ein bisschen problematisch werden. Wie ist das mit Auszeichnungen, Organisationen? Ach, ich glaube auch bei diesen Angaben ist vor allen Dingen eines wichtig, nämlich, dass man die eigene berufliche Zielsetzung im Blick behält. Also, wenn die Verbandsmitgliedschaft, die die eigene berufliche Zielsetzung unterstützt, zwischen den Angaben zum Golf- und Tennisclub untergeht, da dann ist die Darstellung einfach kontraproduktiv. Ich sage es mal so, man sollte die Punkte herausstellen,
1: die im Hinblick auf das angestrebte berufliche Ziel relevant sind und alles andere kann man einfach weglassen. Ganz viele schreiben ja auch über ihre eigenen Interessen, also wirklich auch private Themen und so weiter. Was würdest du denn da empfehlen? Ich glaube, die alte Regel, die auch für den Lebenslauf
0: gilt, gilt auch hier. Also, Religionszugehörigkeit weglassen, Parteimitgliedschaften gehören da einfach nicht hin. Das kann zu Vorurteilen führen, die einem nachher auf die Füße fallen. Stattdessen kann man vielleicht bei den Hobbys auch nochmal überlegen, gibt es Hobbys, die vielleicht auch mit dem beruflichen Tun in Verbindung stehen und die ja vielleicht auch das berufliche Interesse nochmal untermauern.
1: Okay, soweit vielleicht erstmal an dieser Stelle. Es waren ja wirklich schon zahlreiche Informationen zu den sozialen Netzwerken. Und man merkt, du kennst dich doch besser aus, als ich vermutet hätte. Bevor ich jetzt also, auch schon wieder Schluss mache für heute, haben wir noch eine Frage.
0: Fragen an Dr. Detambel.
1: Und zwar geht es um Christine. Sie ist 52 Jahre alt. Sie ist CIO aus Mainz, also hier um die Ecke. Und sie schreibt uns, hat man mit 52 eigentlich noch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt?
0: Ja, also ist schon klar, ab 50 wird es vielleicht schwieriger. Auf der anderen Seite CIO, also eine Dame, die sich bestens mit der IT auskennt. In diesen Zeiten sowieso, wo alle von Digitalisierung und von Transformationsprozessen und all diesen Dingen reden. Ja, also kurzum, es sind ja auch noch muss ich mal schnell rechnen, 15 Jahre zu, bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67. Also Christine, wenn Sie über einen beruflichen Wechsel nachdenken, dann tun Sie es. Und tun Sie es nicht nur, sondern machen Sie es. Und besser jetzt mit 52 als nachher mit 55 oder gar mit 57.
1: Ja, ich kenne auch jemanden, der dabei ganz gut helfen kann. Ja, aber dann haben wir es auch schon wieder für heute. Und in unserer nächsten Folge geht es um Alternativen zur Festanstellung, also Interimsprojekte, Selbstständigkeit, Beratung, was man bedenken muss und welche Chancen sich bieten. Und natürlich auch welche Risiken. Ja, aber das alles dann in unserer nächsten Folge. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich auf die nächste Woche.
0: Ich freue mich auch. Bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.